0: Não vejo mais você faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos, ganhar seus abraços É verdade, eu não Então, pessoal, tô eu aqui de volta no remix e, e hoje para falar de um assunto que vem me mexendo com a cabeça aí, eu tô pensando nele há muito tempo. É, a gente sempre vive alguns dilemas morais, né? O que é certo, o que é errado, pontos de vista diferente. Então, e é um tema que está bem atual, né? Todo mundo fala, todo mundo tá certo ou ninguém tá errado. Então, pontos de vista diferentes exigem consequências diferentes, né? Tomadas de decisões diferentes. E aí eu lembrei de dois filmes brasileiros... Que até tem a mesma temática, assim, né? São dois filmes que se passam no Nordeste e que tratam ali daquela vida cotidiana do interior do Nordeste e como que é a vida desse povo, né? E tem dois personagens, um em cada filme, que chama muita atenção, que são os protagonistas dos seus filmes. O primeiro é Elisbélio Prisioneiro, né? O prisioneiro Ele é vivido pelo Celton Mello e ele é um ambulante, né? Um mascate. É aquele cara que, quem é do interior, conhece. Aquele carro que passa vendendo várias coisas, né? Vende panela, vende roupa de cama, vende roupa de vestir, vende de tudo. Vende rede, vende cadeira, né? É o famoso vende tudo. Geralmente, esse pessoal, eles têm um um circuito né? de cidades que ele vai passando e ele vende a prazo e... E depois de um mês, dois meses, ele volta para receber e vender mais coisas. Então está sempre vendendo utensílios, vamos dizer assim. Então o prisioneiro, eu chamo ele de prisioneiro porque ele não tem um nome específico. Né? Você não sabe o verdadeiro nome dele durante o filme. A cada cidade que ele chega, o personagem do Celto Mello ele tem um nome diferente a depender da profissão. Né? Então em uma cidade ele vende remédios. Em outra cidade, ele é um, um mago que lê a mão das pessoas, um vidente. Em outra cidade, ele é um diretor de teatro. Né? E assim vai, daí pra frente. Ele trabalha no circo, vai, vai depender. É um cara que se vira, né? A depender do, do local e da necessidade. E o outro personagem é um clássico do cinema brasileiro também que é o Alto da Compadecida, o famoso João Grilo, vivido pelo Matheus Nastegali. Só que o Matheus Nastegali ele é um capacho, né, vamos dizer assim, da cidade. Ele é aquele que faz tudo, ele trabalha para o dono da padaria, se o coronel lá da fazenda precisa dele, ele está lá para trabalhar também. Então ele está sempre correndo atrás de alguma coisa, né, ele está sobrevivendo. Ele é um verdadeiro sobrevivente. E esses dois personagens, eles têm comum primeiro, que são protagonistas da sua história, a história contada do ponto de vista deles, e segundo, eles, de certa forma, aplicam golpes, né? Eles tentam tirar vantagem de qualquer situação. Então, se acontece ali, se eles vêem uma oportunidade de ganhar um dinheiro, de se dar bem, de tomar a frente de alguma coisa, se destacar, eles vão fazer isso né, porque a vida deles depende disso. Só que se a gente for analisar direitinho, esses dois personagens eles seriam vilões das suas histórias, porque pela nossa moral, né? pela nossa ética, pelos nossos costumes, não é certo você trapacear os outros. Não é certo você ser desonesto, né? Por mais difícil que seja a sua situação, não é certo você tomar vantagem, dar um golpe em alguém. Né? A nossa moral ela diz que nós devemos ser honestos, que nós devemos ser justos, né? cumprir as leis, manter ali né? dentro da, da ordem, por mais injusta que a vida seja conosco. Vêm vários debates Aquela coisa que todo mundo é igual Meritocracia Somos iguais ou não Todo mundo tem as mesmas oportunidades Isso aí é outra conversa Mas na base de tudo A gente deve ser honesto né? A gente deve cumprir a lei Então partindo Dessa visão João Grilo e o prisioneiro São vilões né? São malandros São... Trapaceiros, aquelas pessoas que você não poderia confiar Por mais que você fosse amigo deles Você não poderia confiar né? Eles aplicam golpes ao longo de todo o filme Tanto de um quanto do outro Ao ponto de o prisioneiro se fazer de um um padre Inventar uma religião Casar um soldado para fugir da cadeia E João Grilo fazer uma tramoia do enterro de uma cachorra Para ganhar um dinheiro então assim, são personagens que não não são legais né? são legais, mas não são corretos, mas a gente vê isso numa como se fosse uma coisa boa como se fosse certo, porque a a história está sendo contada pelo ponto de vista deles e a gente acaba sendo ludibriado a concordar que aquilo ali é certo né? a gente não faz essa crítica de que, poxa, João Grilo tá errado né? poxa, o prisioneiro tá errado bom, vamos vamos começar a pegar um filme de cada vez então, velho Prisioneiro ele vai contar a história de um cara né, que vive ali, viajando em uma cidade ele para e logo no começo do filme ele dorme com uma mulher lá que ele acha uma mulher bonitona Lá e vai pra casa dela e... Só que essa mulher, ela é casada com um dos maiores matadores do Nordeste, do sertão. Né? Então ele tava brincando com fogo ali. e Não sabia, mas foi mesmo assim, foi pra casa da mulher. Né? E aí o cara chega em casa, é uma, é uma cena muito engraçada. E o cara chega, dá tiro, ele foge pela janela, sai correndo e vai pra próxima cidade. Durante toda essa trama, o Frederico Evando o maior matador, aparece, né? Tá correndo as cidades atrás dele, porque ele é um matador, ele tem a honra dele e ele não vai deixar isso barato. Aí a gente para e pensa, né? O prisioneiro, ele é o mocinho da história? É aquela coisa, né? A gente é, é visto pelo ponto de vista dele, mas ele não é o mocinho. O mocinho, se a gente for olhar, quem tá certo nesse caso, se tem algum, alguém certo... É o Frederico Evandro. É esse personagem porque o cara tá defendendo a sua honra. Então a gente vê durante o filme o Frederico Evandro como vilão, mas na verdade ele não é o vilão da história. O vilão é o, o Celton Mello, é o prisioneiro. Né? Puxando a. Aí faz o link agora com o filme do Alto da Compadecida. A gente né, já conhece, se você não viu esse filme indico que veja, que é um excelente filme. O João Grilo ele morre no final, né? Ele vai, os é, cangaceiros entram na cidade, mata todo mundo e ele, para tentar sobreviver ali, ele aplica um golpe, o último golpe dele no chefe dos cangaceiros e que acaba morrendo, né? E, é, causa a morte desse desse cangaceiro. Na fuga ele é atingido por uma bala e morre também e vai para o mesmo lugar que todo mundo vai, né? Vai ali para o purgatório onde estão as almas penando, né? Pagando a sua a sua dívida, o seu tempo que ainda não pode para o céu. Chega determinado momento o diabo vem para levar todo mundo para o inferno, mas grilo só pede ajuda e, e aparece o Senhor Jesus Cristo e a, começa o julgamento, o julgamento das almas. Nessa cena tem uma parte muito interessante É uma cena muito bonita Eu vou até colocar agora Pra vocês ouvirem essa cena né? Pra quem não conhece ou pra quem conhece Pra relembrar Agora nós, João um grito. Pelo menos esse eu faço questão de levar Você que é tão sabido O que é que você tem a dizer em sua defesa? Nada não, senhor Como nada? Chegou a hora da verdade É por isso que eu estou lascado Comigo era na mentira Ainda bem que reconhece Você mentia para sobreviver, João Mas eu também gostava Eu acabei pegando o gosto de enganar aquele povo Não, porque eles lhe exploravam A esperteza é a coragem do pobre A esperteza era a única arma de que você dispunha contra os maus patrões Agradeço sua intervenção Mas devo reconhecer que eu não vivi como um santo Está se fazendo de humilde Ela tomar as dores dele do jeito que eu sou ruim, pode até ser isso mesmo. Não, não se entregue! João, esse é o pai da mentira. Está querendo me confundir. A verdade é que eu não fui nenhum santo. E nem tive uma morte gloriosa com uma dos meus companheiros. João foi um pobre como nós, meu filho. E teve que suportar as maiores dificuldades numa terra seca. Pobre como a nossa. Pelejou pela vida desde menino. Passou sem sentir pela infância. Acostumou-se a pouco pão. E muito suor. Na seca, comia macambira Bebia o sumo do chique-chique, Passava fome. E quando não podia mais, rezava. E quando a reza não dava jeito, ia se juntar a um grupo de retirantes que ia tentar sobreviver no litoral. Humilhado. Derrotado. E logo que tinha notícia da chuva, pegava o caminho de volta. Animava-se de novo, como se a esperança fosse uma planta que crescesse com a chuva. E quando revia sua terra, dava graças a Deus por ser um sertanejo pobre, mas corajoso e cheio de fé. Peço-lhe muito simplesmente que não o condene. O caso é duro compreendo as circunstâncias em que João viveu, mas isso também tem limite. Eu acho que eu não posso salvá-lo. Dele, eu filho, então, outra oportunidade. Como? Deixa João voltar. Você se dá satisfeito? Ah, bem mais! Pra mim é até melhor, porque daqui pra lá eu tomo cuidado para hora de morrer e não passo nem pelo purgatório, que é pra não dar gosto ao cão. Então, João... Fica satisfeito. Eu fico. Quem deve estar danado é o filho de chocadeira. Que ele teve, meu Deus? Na raiva, olhou pra você e me viu. Quer dizer que eu posso voltar? Pode, João. Vá com Deus com Deus e com Nossa Senhora, que foi quem me valeu. Até a vista. Grande advogada, e não me deixe de mão, não. Estou decidida a tomar jeito, mas a senhora sabe que a carne é fraca. Até a vista, João. Obrigado, senhor. Até a vista. Até a vista, João. João? Senhor? Veja como se porta. O João Grilo, ele... Ele reconhece que ele está errado. Ele reconhece que ele não foi uma boa pessoa como as outras. Ele reconhece que o o lugar dele é no inferno, porque ele só trapaceou a vida toda. E a Nossa Senhora, né, interpretada pela Fernanda Montenegro, um dos papéis mais bonitos que ela interpretou, a forma que ela intercede pelo João Grilo é, é de arrepiar, né? Ela tem uma atuação muito boa, ela é uma excelente atriz. Então, ela faz essa defesa. Se a gente for pensar nessa, nessa cena, fica, fica a ideia, né? O, o autor ali, da, da história, ele não deixa aberto, assim, né? Quem está errado, quem está certo. João Grilo está certo, ele merecia ir para o céu. Né? Ele foi uma boa pessoa, apesar, né? de todas as dificuldades, o mundo imprimiu sobre ele... várias dificuldades, várias barreiras, vários empecilhos... né? praticamente a vida jogou ele para essa situação... né? então, ele é uma vítima do mundo... ou, como ele mesmo diz, como o próprio João Grilo diz... ele acabou se acostumando com isso... ele não buscou uma outra alternativa... ele não tentou ser alguém diferente... né? seguir um outro caminho e acabou acostumando, e foi levando a vida, e aí ele gostava, então ele foi para esse certo comodismo, não um comodismo porque era uma vida muito dura, então é difícil você falar que a pessoa está cômoda, mas ela, se, ela acabou gostando, né ela gostava, ele gostava de tirar vantagem, ele gostava de trapacear as pessoas, ele gostava de, de ser esse malandro, né então será o que? O, o autor ele deixa pra gente. Tanto que o John Grilo não vai nem pro céu, nem pro inferno, né? Ele tem uma segunda chance. O que que fica pra gente? Às vezes, é, esses dilemas, eles são muito complicados e a gente esvazia muito essa discussão. Outra oportunidade, né? A gente tava conversando e eu até falei lá no Papo de Calçada... Ah, Nem todo bandido é igual, né? nem todo bandido, nem todo mundo que tá numa cadeia é igual, né, cada um tem sua história, realmente, cada um tem sua história, mas se o cara tá na cadeia é porque ele cometeu algum crime, e ele tem que pagar pelo crime dele, eu acho assim, que o que a gente não pode fazer é julgar os outros, esse filme do Alto da Compadecida, ele é muito bonito, muito interessante, porque ele realmente deixa o julgamento para quem deve julgar, né? Até mesmo um juiz, é, uma promotoria, quando vai julgar um caso, todo mundo sabe disso. O julgamento ele demora. Ele não é assim: olha, chegou aqui, Fulano roubou e então tem que ir preso. Não, não é assim. Primeiro o cara é perguntado: o oh, que, que você fez? Você roubou mesmo? Você confessa o, seu, o, o crime? Aí o cara confessou, beleza, vai dar uma pena e ele vai pra cadeia. Se o cara não confessou, se o cara não falou que roubou, que matou, que seja lá o que ele fez, vai vir advogado, vai vir um júri, vai vir uma acusação, né, uma defesa, e vai rolar toda aquela história, e vai ser recontada aquela história, e para se saber trazer testemunhas. E, então assim, não é fácil julgar nada. Até mesmo a justiça terrena, ela é demorada. Ela é para cometer o mínimo de erro possível, né? Para você não julgar mal. Então, por que que a gente, né? Por que, que a gente deve ficar julgando? Ainda e, e outra coisa. Por que que a gente deve olhar apenas um lado? Por que que a gente tem que sempre olhar o nosso ponto de vista? A gente tem muita dificuldade em enxergar o ponto de vista do outro entender porque que o outro independente né como é o caso do João Grilo ele tava errado ele não, não tem justificativa para você fazer cometer um crime cometer uma uma decisão ruim né tomar uma decisão ruim não tem justificativa ah, é, a pessoa teve dificuldade na vida e acabou entrando nisso ok né a gente entende porque que que ela tava errada mas ela continua errada. Mas eu acredito assim, que, quanto mais a gente tiver tomar esse cuidado né, de sempre olhar o lado do outro, sempre entender por que, que o outro é da forma que ele age, por né, que, que ele age assim, né, a gente vai entender. E vai saber trabalhar com as pessoas, vai saber lidar com as pessoas, vai saber tirar o melhor das pessoas e dar o melhor da gente para aquelas pessoas. Por exemplo, uma pessoa pode ter um gênio super difícil. né? Uma pessoa que qualquer coisa que você fala com ela, ela vai te retrucar. né? É difícil de de dobrar a opinião da pessoa, né? de convencer a pessoa de algo. Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa pode ser muito solista, né? Quando a corda arrebenta, essa pessoa é a primeira a ir lá para segurar, para não deixar a coisa desandar, né? Então, ninguém é, é preto no branco, né? Preto ou branco. Todo mundo tem seu, seus lados, né? Todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. E, e essas histórias, elas são isso, né? Por certo ponto, eles são protagonistas e a gente olha esse lado bom deles, a gente tenta tirar o melhor deles, mas deixa o lado ruim de lado, né, deixa o lado ruim passar, e fecha os olhos, porque eles são os nossos mocinhos, né? nós escolhemos que eles sejam nossos mocinhos, é, e às vezes até condenamos outros, porque a gente escolheu que eles são os errados, por uma simples escolha, não é por nenhum outro motivo. Voltando ao alto da compadecida, o único que foi pro céu, direto pro céu, foi o Cangaceiro. Foi o único, porque ele sofreu um trauma na infância. É, ele não, ele não era uma pessoa normal. Ele teve um trauma, então ele ficou perturbado e isso influenciou todas as decisões da vida dele. Então ele não teve culpa de forma alguma, porque ele não era consciente, logo de infância, você vê sei lá, que seus pais foram assassinados pela polícia então como é que você vai ver a polícia com bons olhos? Não tem como realmente, não tem como, então ele não tinha culpa de de ser o que ele se tornou por outro lado os os outros não os outros tiveram essas escolhas eles puderam é, escolher ter uma certa sanidade nas suas escolhas então é o recado que eu queria passar e trazer era primeiramente esses dois filmes então assista o alto da compadecida e Bele Prisioneiro né tira suas conclusões veja por esses novos olhos aí por, por essa nova versão minha sei lá essa minha opinião de que nem tudo é o que parece ser. Nem tudo é tão simples assim. As coisas têm camadas, as coisas existem histórias por trás de de tudo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa. Tentar entender realmente por que que as coisas são da forma que elas são. E não simplesmente julgar os outros, né? Então, galera. Espero ter passado um recado aí, se você gostou, comenta, compartilha, mostra sua ideia. Estamos nas redes sociais, arroba papo calçada, twitter e facebook. Esse é o remix de terças-feiras, está saindo aí os remixes. Está meio devagar, porque o pessoal está de férias, tem alguns viajando. Então, por isso que está saindo quinzenal, mas logo logo voltará a ser semanal as quintas-feiras nós temos um papo de calçada toda semana, esse aí tá graças a Deus firme e forte é, compartilha pros amigos compartilha nas redes sociais dá like, quando vê passando aí na sua timeline, dá um likezinho tá bom? ajuda a gente e é isso aí, até a próxima valeu aí a companhia tchau Se sabe o que é Se sabe o que é